0: Tammikuussa 2021 pastori ja tietokirjailija Kari Kuula kirjoitti kirkko- ja kaupunkilehteen kolumnin, joka oli otsikoitu Eläinten teollinen käyttö muistuttaa saatanan tuhotekoja. Jeesuksen seuraaja ei voi osallistua nykyiseen kohteluun. Eläinteologiaa käsittelevä kolumni kritisoi kovin sanoin nykyisen kaltaista teollista eläintuotantoa ja esitti, että kristitty voi osallistua tuntevan elävän olennon kärsimyksen lisäämiseen. Kuula kirjoitti muun muassa, että eivät ihmiset tarvitse pelastajaa, vaan heidän keskitysleireissään kärsivät eläinparat.
1: Tästä nousikin sitten aika laaja-alainen kohu, jossa MTK eli Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto koki kirkon hyökkäävän kotimaisia tuottajia vastaan ja ehkä jopa kieltävän heitä taivaspaikat. Kuulasta tehtiin kantelu tuomiokapitoliin ja alkuperäinen kolumnikin päätettiin poistaa kokonaan ja korvata uudella. Kirkonjohtohammat eri puolilta pyrkivät nopeasti irtautumaan Kuulan esittämästä kritiikistä nykyistä eläintuotantokohtaa.
0: Mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu? Onhan eläinten kohtelusta ja nyt varsinkin nykyisen kaltaisen tehotuotannon ongelmista puhuttu aika pitkään. Ja onhan tämä väistämättä eettisesti monitulkintainen kysymys, joihän pelkästään sen takia, että kun eläimiä tuotetaan ihmisten ruoksi, niin väistämättä siinä toinen elävä olento päättää käyttää väkivaltaa ja ottaa toisen elävän olennon hengen. Miksi nyt tuntui siltä, että tästä asiasta ei sitä saisi ollenkaan keskustella?
1: No, tänään keskustellaan. Vieraana meillä on kohun herättäneen kolumnin kirjoittanut teologian tohtori dosentti Kari Kuula, eläinfilosofi ja myös eläinfilosofian tutkija dosentti Elisa Aaltala sekä Jumalanpalvelus- ja yhteiskuntayksikön johtaja Kari Latvus.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti
1: Ja minä Hilkka Nevala.
0: Kari Kuula. Mitä yllättikö sua tämä sun kolumnista noussut kritiikki? No yllätti kyllä, koska onhan tästä aiheesta kirjoitettu ja puhuttu ennenkin. Ja
2: ihmettelin sitä, että ihmiset ei sitä, että, että kolumnin genrein kuuluu se, että asiat sanotaan värikkäästi ja terävästi, Mutta mun mielestä asiassa ei ollut muuta uutta kuin se, että mä nyt toin kristillisen teologian näkökulman
0: tähän eläinkysymykseen. Elisa Aaltola, saat saat jo pitkään olla aika näköala paikalla tähän eläinkeskusteluun Suomessa. Ja mitä sä luulet, miksi tästä nyt tällä kertaa nousi tällainen kohu?
3: Mä veikkaan, että se liittyy tämänhetkiseen tilanteeseen, missä eläintuotannosta puhutaan yhä enemmän ja MTK on sitten tuottajien etujärjestönä ehkä enemmän herkistynyt siihen, että pyritään myös jollain tapaa vaimentamaan tätä keskustelua ja ja vastaamaan epämukavaan kritiikkiin siten, että, että halutaan hiljentää sitä ja antaa semmoisia missä tulevaisuudessa kenties eläintuotanto ei enää niin voimakkaasti kritisoitaisi. Meillähän on siis jo tästä muitakin esimerkkejä, missä, missä vaikkapa kansan edustajat ovat pyrkineet hiljentämään eläintuotannon kritiikkiä. Siis Suomessa tällä kritiikillä on jo jonkinlaista historiaa, ja se tuntuu nyt, voimistuvan sitä myötä, mitä, mitä myös eläintuotannokritiikki voimistuu. Eli ehkä se on vastaus siihen kritiikin ää, koväänisyyteen.
1: Entäs Kari Latvus, Jumalanpalveluus- ja yhteiskuntayksikön johtaja, mikä tässä oli niin radikaalia, että tästä säikähdettiin?
4: Niin mä luulen, että, että siinä kävi niin, että oli mahdollista kuulla ja, ja lukea se Kari Kuulan kolumni niin, että, että tässä, tässä on mahdollista koko tuotanto kaikki se prosessiin osallistuvat synnillistä Karikkuulla Karikoola kärjisti, mäkin kärjistin. Karikoola lausui semmoisen kirkon kirouksen vähän niin kuin näihin tota, pannapulla kirouksen näihin lihan tuottajiin. Eikä tehnyt siinä erottelua, että on, on, on niin kuin tosi pahat jossakin Brasilian niin kuin pihviosastolla tai Singaporen niin kanatyypit, jotka on niin kuin ne pääpahikset, että sitten meillä on niin kuin Tämmöisiä aika kivoja tyyppejä, jotka Suomessa tuottaa luomulampaita ja, ja pöytään niin, niin kuin lammaspaistia, ja ne on itse asiassa aika hyviä. Ja kun tätä erottelua ei tehty siellä, niin, niin syntyi semmoinen vaikutelma, että, että Kari Kuula nyt sanoo tämmöisen kategoorisen niin kirkon kirouksen lihantuottajille joka puolella maailmaa aina ja kaikkialla.
2: Näin siinä surutta yleistettiin sen myönnän, joskin... Tarkoitus oli kohdistaa se piikki meihin kuluttajiin. Me kuluttajathan omilla valinnoilla, että mitä ostetaan kaupasta ja mitä halutaan siitä maksaa ja mitä lautaselle laitetaan, niin me, me ollaan niitä, jotka, jotka niin tuotamme eläimiä ja, ja jotka tilaamme tuotteita. Että se se pointti oli ja iso osa ihmisiä luki tätä nimenomaan meille kuluttajille kohdistettuna ravisteluna, mutta tässä samalla näkyy se, että Teksti luetaan usein sillä tavalla, millä tavalla se tekstin jakajan saate viesti ohjaa lukijaa.
4: kertoo myös siitä, että teksti, tekstillä on aina monta merkitystä. Että kirjoittaja ajattelee jotakin ja sitten sen jälkeen lukija lukee siitä ne mahdolliset merkitykset, jotka voidaan lukea sinne, tai, tai sijoittaa oman elementtilanteensa siihen. Tämä on väistämätön, niin kuten Karin kanssa. Paljon mietittyy raamutun tulkintaa ja tämä on niinku myös niinku tällainen hermeneuttinen tulkinnallinen kysymys. Et jos teksti voidaan tulkita jollakin tavoilla, niin, niin se on yksi yks sen optio, yksi mahdollisuus siitä tekstistä.
0: Kyllä mä itse myöskin siitä alkuperäisestä kolumnista luin aika vahvasti tämmöisen järjestelmätason kritiikin, ilmiön kritiikin. Ja kyllähän sitäkin tarvitaan. Mitä sä Elisa-Altola esimerkiksi mietit tällaisesta, että jos nyt kritiikin kärki suuntautuu nimenomaan kuluttajiin? Löytyykö sieltä vastauksia tähän ongelmaan?
3: No ensinnäkin mun täytyy todeta, että siis mä luin sen, sen kolumnin siten, että se keskittyy nimenomaan eläintuotantoon. Eli siinä ei yksilöidä tuottajia huonoiksi ihmisiksi, vaan puhutaan eläintuotannon ongelmista. Ja niitä löytyy ihan täältä Suomesta. Ei tarvitse mennä Brasiliaan, vaan myös Suomessa eläinsulun lakikin takaa sen. Että eläimiä voidaan kohdella tavoilla, jotka aivan ilmeisellä tavalla ja tutkitusti johtaa kärsimyksi. Eli vaikkapa porsitushäkit ovat sallittuja, missä sika ei voi edes kääntyä. Leemia voi pitää päästä parteen sidottuna valtaosana ja niin edespäin. Eli kyllä se teollinen tuotanto on rantautunut myös Suomeen, ja siihen sisältyy merkittäviä epäkohtia. mitä mun mielestä tämä kolumni ansiokkaasti toi esille. Ähm, tota, Mutta sitten samalla mä haluan korostaa sitä, että pääsyylinen ei ole myöskään se kuluttaja. Eli tässä käydään semmoista kehää, missä valtio ja, ja kauppa ja tuottajat ja kuluttajat kaikki vaikuttavat toisiinsa. MTK itse on taho, joka on edistänyt sitä, että Suomessa on enä, enemmän eläinteollisuutta, eli eläintiloja, on, niiden koko eläin määrää on kasvatettu, volyymia on kasvatettu ja investointeja on lisätty siihen, että eläintilat olisivat maksimaalisen tehokkaita. Eli eläin määrät tosiaan on vaikkapa sitten tosi paljon suurempia, voidaan, voidaan puhua tuhannen linnun broilerihalleista ja niin edespäin. Ja tämä on sitten osaltaan johtanut siihen, että, että tuottajilla on enemmän niitä investointeja lainoja, mutta samalla, samalla sitten valtio joutuu tukemaan tätä eläintuotantoa hyvin suurilla summilla. Ja tämä kaikki sitten tähtää siihen, että lihaa voitaisiin myydä mahdollisimman edullisesti, jotta kuluttaja voisi ostaa sitä edullista lihaa, mutta hän ostaa sitä, jos sitä on saatavilla. Eli, eli tässä ei niin löydä ketään semmoista, joka se pääsyyllinen, vaan kaikki yhdessä tuottaa semmoista josta kokonaisvaltaisemmin kärsii se eläin. Ja, ja se suurin syy tässä on halvan lihan tuottaminen ja sen tu, tuottamisen tukeminen sekä MTK-taholta, valtion taholta, että sitten sen ostaminen myös kuluttajan roolissa. Eli, eli tässä on kyllä tämmöinen aika iso vyyhti käsillä.
0: Monin tavoin tuntuu, että kuitenkin nyt on ihan selvää, että ei tietenkään kaikki tuottajat tai kaikki toimijat toimisi samalla tavalla, että löytyy, löytyy sekä moitittavaa että kehuttavaa. Mutta myöskin, että totta kai järjestelmän tasolla tässä on myös monia ongelmakohtia, joista on hyvä saada käydä myös eettistä keskustelua. Ja nyt tuntui siltä, että tämä meni myös niin sananvapauskysymykseksi. Että tästä heräsi kysymystä, varsin kun poistettiin. Että onko tässä nyt, tämän, että tästä ei saisi käydä keskustelua. Miten sä Karikula itse koit? Oliko tämä sulle henkilökohtaisesti sananvapauskysymys? Vietiinkö sulta sananvapaus, kun tämä kolumni poistettiin? No en itse kokenut ollenkaan
2: sananvapausjuttuna, koska, niin, koska se retoriikka oli siinä suhteessa epäonnistunutta, kun se tulkittiin niin hyökkäykseksi suomalaista maatalousyrittäjää kohtaan, vaikka siinä yhdelläkään sanalla ei viitattu eläinten tuottajiin, vaan puhuttiin me-muodossa, että mitä me teemme. Mutta mä ajattelen, että se retoriikka ei ollut täysin onnistunut ja pahoittelin sitä itsekin, joten musta on silloin ihan loogista, että teksti korjataan paremmalla ja pidemmällä tekstillä. Eli samalla kertaa, kun pyötti, että, että se poistetaan, niin pyötti, että niin mä tekisin uuden ja pidemmän tekstin samasta aiheesta. Eli ei mua mitenkään yritetty suitsia tai sanoa, että tästä ei saa puhua, vaan että sanotaan vaikka näin, että tähän meidän firmaan kirkkoon kuuluu sellainen viestintäajatus, että pyritään puhumaan selkeästi, mutta kauniisti ja ymmärrettävästi ja niin, että ihmiset säilyttää kasvonsa. Ja tällaisen niin viestintä. Ajattelun mukaista on se, että jos kirjoittaja itsekin toteaa, että, että nyt lähti vähän isoilla kierroksella, niin hän saa mahdollisuuden tehdä sitten vähän toisenlaisen tekstin tilalle. Eli en, en koe itse tätä sananvapausjuttuna ollenkaan.
1: Jotenkin tuntuu, että tästä keskustelusta nyt on yksi pääasia unohtunut, eli tämä eläin. Nyt on keskusteltu, niin kuin, mitä saa sanoa ja saako kirkko sanoa, mutta missä on eläimen ääni eli saaltola.
3: Niin, sääni usein puuttuu yhteiskunnallisessa keskustelussa valitettavasti eläinten hyvinvointia ja, ja itseisarvo ja tämmöiset kysymykset, jotka liittyy eläinten kohtelun etiikkaan, on vaikkapa puoluepolitiikassa todella marginaalissa, myös lainsäädännön tasolla todella marginaalissa. Ja, ja tämä on huolestuttavaa sikäli, että me samalla käytetään eläinmiehä suuremmalla volyymilla, eli Suomessakin teurastetaan vuosittain yli 70 miljoonaa eläintä ruoaksi, ja Toki meidän täytyisi yhteiskuntana huomattavasti enemmän keskittyä siihen, että miten me taataan eläimille parempi elämä, paremmat olosuhteet. Ja voitaisiinko me myös minimoida tai poistaa joitakin eläinten käytön muotoja, sikäli kun ne aiheuttaa eläimille selkeää haittaa tai tai johtaa semmoiseen, Tuhoon, mikä ei ole ihmisen oman selviytymisen kannalta mitenkään välttämätöntä. Eli mä kaipaisin itse kriittistä, reflektiivistä keskustelua eläinten asemasta ja myös sitä, että eläinten mielestä ja niiden tarpeista ja kognitiivisista kyvyistä puhuttaisiin huomattavasti enemmän. Tällä hetkellä me ollaan edelleen hyvin ihmiskeskeisessä maailmankuvassa kiinni, missä eläimillä ei ole juurikaan merkitystä.
0: Ihmiskeskeisen maailman keskellä totta kai sitten myös tarvitaan ihmisiä, jotka antavat äänen sille eläinten kokemukselle. Miten Elisa Aaltola, olla koit tämän ulkoapäin katsottuna, että oliko tämä nimenomaan sananvapauskysymys myös jossain määrin?
3: Siis ulkoapäin se näytti siltä ja, ja mulla on itsellä aiempia kokemuksia myös henkilökohtaisesti, että sananvapautta Me koetetaan rajoittaa, rajoittaa tuota mediassa ja, ja niin on käynyt ja silloin on ollut aika voimakastakin painostusta läsnä ja, ja puoluepoliittista painostusta. Ja, ja, Olen siitä huolissani, koska maailmalla on, on puhuttu viime vuosina enenevissä määrin niin sanotuista ag-gag-laista, jotka tähtää siihen, että eläintuotannon kritiikille ei enää olisi ää, sijaa, jotka jopa kriminalisoi sitä, että eläintuotantoa kuvataan tai kritisoidaan. Ja tämmöisiä lakeja on, on suunniteltu Yhdysvaltojen eri, eri osavaltioihin, mutta myös Eurooppaan on pyritty tuomaan niitä. Ja siinä taustalla on nimenomaan elinkeinoelämän edustaja, edustajat mukana loppaamassa poliitikkoja siihen suuntaan, että kriminalisoitaisiin, tehtäisiin laittomaksi sitä, että eläintuotantoa ja eläinteollisuutta kritisoidaan. Ja se on kyllä demokratiankin, mutta myös sananvapauden kannalta todella huolestuttava ilmiö.
0: Miten Kari Latvus Miten, miten sinä ajattelet, että miksi, miksi kirkon johtavilla henkilöillä, erityisesti piispoilla, tuntuu olevan aikamoinen kiire päästä irtautumaan tästä kuullannesta kritiikistä, Ja ulospäin saattaa helposti näyttää sieltä, että oliko nimenomaan kirkon piirissä asia, josta ei haluttu käydä keskustelua?
4: Toi on hyvä kysymys ja, ja siihen pitäisi saada vastaus piispoilta. Mä, mä, mä en suostu niin heidän äänitorvekseen sanomaan, sit, mitä he ajattelivat omilla lausumillaan, mutta, mutta siis onhan se selvää, että, että kuten tässäkin tuli ilmi, niin se alkuperäinen kolumni oli kärjekäs ja se oli ää, niin kuin yksipuolinen ja silloin mä, mä tulkitsen niin, että piispoilla oli vahva tarve tasapainottaa tilannetta ja sanoa, että, että ää, kirkko ei lue mitään kirkon kirosta kaikille ää, lihantuottajille, että, että Edelleen tätä ammattia voi harjoittaa ja, ja sitten niin kun tätä viestiä jaettiin aika voimakkaasti ja, ja ehkä vähän voi sanoa niin jälkikäteen niin aika yksipuolisesti, jolloin siitä tuli semmoinen vaikutelma joillekin ainakin, että tässä että niin rauhoitellaan, poistetaan ää, tätä teemaa veksi ja, ja mä itse ajattelisin, että siis tämä Kari Kuulan kolumni on tosi suuri lahja. Siis se on merkittävin teologinen keskusteluavaus alkuvuonna Suomessa ja, ja se on, pitäisi niin ajatella, että, että se on yhtä aikaa moka siinä mielessä, että siinä tuli vähän niin kuin överi ja sitten se on kuitenkin lahja, että siitä niin kuin tuodaan esille kaikki ne, kaikki ne, että hei tältä tämä nyt näyttää ja, ja tästä pitäisi puhua. Ja, ja kyllä minä ainakin itse henkilökohtaisesti ajattelen, että että kirkkohallituksessa toiminnallisella osastolla on, on niin su, suuri toive ja halu tarttua tähän ja nyt pitää esillä, ryhtyä myös tuottamaan keskustelua siitä, että, että asia, joka on uusi. Mehän ollaan ison historiallisen käänteen keskellä myös yhtä aikaa ja tämä on niin yksi osa tätä vaikeutta, että kun asiat ovat muuttuneet että niistä ei ole puhuttu ja sitten se tuodaan niin tämmöisessä öö, yhdessä hetkessä esille, niin se aiheuttaa se voimakkaan reaktio. Ja, ja se on ehkä yksi osa tätä MTK-polemiikkia myös, mikä siitä syntyi.
1: Onko eläinten kasvattaminen ruoksi ylipäätään paitsi moraalinen, myös hengellinen kysymys? Kari Kuula, sä oot tätä pohtinut.
4: No, se on
2: erittäinkin hengellinen kysymys. Mä siinä kolumnissa esitän, että, niin, että jos lähdetään luomisteologiasta käsin, että Jumala on luomakunnan luonut ja eläimet luonut, ja me tiedetään, että täällä on ollut eläimiä aika kauan ennen kuin ihminen sitten tämä evoluutioprosessin kautta tänne ilmaantui. Niin siitä jo seuraa se taju, että eläimet ei kuulu meille. Että ei niitä ole luotu meitä varten, vaan meidän kuulus sopeutua tähän eläinten valtakuntaan. Ja niin sitten se on toki niin, että, että kun olot on ollut tällä planeetalla ankaria ihmiselle, niin toimeentulon ja selviytymisen takia ihmisen on täytynyt käyttää eläimiä hyväkseen monella tavalla. Mutta sitten kun tämä väestön kasvu on ihan älyttömästi lisääntynyt viimeisen sadan vuoden kuluessa, tämä täyttäkää maa-käsky on ainoa käsky, mikä on aika onnistuneesti, en tiedä, onko kauhean onnistuneesti sitäkään toteutettu. Mutta nyt meillä on liikaa ja meitä on liikaa ja me ollaan ihan väärällä tavalla alettu teollisesti tuottamaan, jalostamaan, lainausmerkissä luomaan eläimiä. Ja, ja niin valossa me tiedetään, että eläimet eivät voi hyvin tällaisissa olosuhteissa. Ja, ja sitten kun tähän kristillisiä ajatuksiaan kuuluu tämmöinen myötätunnon idea, ja sitten Jumalan poika tulee ihmiseksi korjaan, hän tulee lihaksi, eli luoduksi olennoksi, Teologiassa on tosi kauan puhuttu kosmisesta kristologiasta, jossa ajatellaan, että Kristus osallistuu koko luomakunnan kärsimykseen, eläinkunnan kärsimykseen myös. Tästä seuraa sellainen ajatus, että 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 meidän ei kuulu lisätä eläinen kärsimystä ollenkaan. Se, mitä me tehdään heille pienille, niin se me tehdään myös Kristukselle. Ja sitten tähän liittyy vielä sellainen näkökulma, että meitä kutsutaan kilvottelemaan. Tähän kristilliseen sanastoon kuuluu tämmöinen kilvottelun ajatus, kärsimyksen vähentäminen ja maailman muuttaminen paremmaksi. Ja siihen valitettavasti liittyy myös tämmöinen ristin kantaminen, eli omasta luopuminen. Ja ja nyt näin mä näkisin, että, että nykyajan henkilöllisyyteen kuuluu Omasta luopumisessa se, että tehdään ympäristövalintoja, jossa me ei voiteta, vaan menetetään. Ja sitten myös tässä myötätunto- ja kärsimyksen vähentämisprojektissa me tehdään myös valintoja siinä, että mitä laitetaan lautaselle. Sillä lailla on on lautaselle laitettava sellaista, josta me voidaan sanoa, että kiitos Jeesus luovasta.
0: Entä Kari Latvus, voisi olla lisättävä, minkälaisia teologisia kysymyksiä tähän sun mielestä liittyy tähän eläintuotannon kipukysymyksiin?
4: No, jos, jos ajattelen, että pitäisi yhdistää evoluutioprosessia, historiaprosessia ja teologiaa, niin, niin silloin pitää vain niin nähdä, että asiat muuttuu. Me ollaan isossa muutoksessa. Joku maataloustuotanto on ää, 10 tuhatta vuotta vanha asia ja, ja, ja sen jälkeen on... Ää, Teollinen vallankumous muuttunut muuttanut 1800-luvun alkupuolelta tähän päivään asioita paljon. Sen seurauksena myös maataloudesta ja lihantuotannosta on tullut teollista. Ja, ja, ja se prosessi on niin kuin, viety sinne saakka. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me yhtäkkiä tajutaan, että siinä on tämmöisiä niin kuin, vääriä asioita, joita me nimitetään niin kuin, synniksi tai epäoikeudenmukaiseksi tai kärsimystä tuottaviksi asioiksi joita ei voi niin jatkaa sellaisenaan. Että miten, miten siinä kohtaa se muutos tapahtuu, missä me nähdään, että, että mitä me voidaan tehdä. Ihminen on ollut evoluutiossa sekasyöjä. Me nähdään luonnossa, että, että luonnon prosessiin kuuluu se, että, että eläimet nyt kyllä tappaa toisiansa. Se, se, se me nähdään niin luonnossa. Se ei ole luonnotonta. Mutta, mutta tietenkin toinen asia on se, että halutaanko me edistää sitä tappamalla niin tehokkaasti eläimiä. Ja, ja, tota, ja tässä on niin tosi monia puolia. Ylipäätänsä koko tämä asia on niin teologian keskustelussa vasta alkutekijöissä. Viimeisen neljännesvuosien aikana, 20, 20, 20, 25 vuoden aikana on tullut tosi paljon pohdintaa. Se on niin pulppua tällä hetkellä. Suomen kielellä on kirjoitettu aika vähän. Mutta englanniksi löytyy jo, jo runsaasti materiaalia. Me ollaan prosessissa. Teologia on myös prosessissa. Ja, ja me kysytään, pohditaan. Me katsotaan meidän teologista periaatteista käsin nykypäivää. Ja, ja, tota, ja osa päätyy siihen tulokseen, niin kuin just Kari kuvasi hyvin, että, että hengellisillä perusteella teologisilla perusteilla luovutaan kokonaan lihankäytöstä. En tiedä, mitä karite tekee sitten joka on ohimolla, mutta, mutta se on sitten jo toinen, toinen kysymys siitä, että, että voiko tämmöiset eläimet myös niin säästää. Ja, ja tähän johtaa niin jatkokysymyksiä, jotka ovat niin uusia ja uusia ja vaikeampia. Sitten jossain vaiheessa aletaan miettimään, että onko kasveilla joku, joku semmoinen niin tuntemus tai herkkyys tai olemus, tai pitäisikö meidän antaa kasvien elää luonnonmukaista elämää koko ajan leikkaamatta niitä. Ja sitten vielä yksi momentti on se, että että meillä on jo esimerkkejä siitä, että lihaa voidaan tuottaa laboratoriossa. Jos meillä on tarve syödä lihaa, niin jonkun ajan päästä on todennäköisesti olemassa korvaavia tuotantoja, jolloin lihan syönti sinällään on mahdollista, mutta eläinten tuottaminen ei ole enää välttämätöntä. Mutta se ei ole tätä päivää vielä, mutta nämä on niitä prosesseja, jonka keskellä eletään nyt.
1: Haluaisitko Kari kuulla tähän kommentoida heti? Joo, mä kuulin tässä semmoisia klassisia kaakkoonvetoja,
2: että mitä tehdään sitten hyttysille tai saako rannalla kävellä, kun hiekkaa voi sattua. Ja totta kai on harmaita, vaikeita reuna-alueita, mutta se eläinteologiassa ajatellaan niin, että, että ihminen todellakin on osa luontoa, mutta niin ehkä meissä on joku tämmöinen luonnon ylittävä ulottuvuus myös. Me puhutaan nyt teologiasta ja hengellisestä asioista. Ja me ollaan ainoa laji, joka pystyy luopumaan myös hänen meidän luontoon liittyvistä asioista. Itse kristillisen kilvottelun idea on se, että luovutaan muun muassa, taistellaan evoluutio, me kilpailu, riisto, predatio, perinteitä vastaan. Me ollaan ainoa laji, joka voidaan luopua toisten lajien hyväksikäyttämisestä ja syömisestä. Et sillain teologian näkökulmasta niin ei ihan heti kannata sanoa, että no syöhän leijonatkin eläimiä. Me, tai sanotaan, että yksi eläinteologian koulukunta ajattelee näin, että se ihmisen erityisyys on juuri siinä, että se voi luopua omastaan eläinten hyväksi. Ja sitten tietysti vielä on nämä mittasuhteet, että, niin, että <sirrottisena> se se on aika huimaa nämä eläinten käytön mittasuhteet planeetalla, että täällä on seitsemkertainen määrä karjaeläimiä verrattuna vapaisiin luonnon eläimiin. Ja tämä vaan ei oikein näytä siltä puutarhat maailmalta, jonka, jota Jumala tahtoo, että me rakennetaan tänne.
1: Elisa Valtola, mitä ajatuksia
2: herätti?
3: Joo, mulle moraalifilosofina tulee tätä välittömästi mieleen se, että, että se, mistä Kari Kula tässä puhui, voidaan myös Kääntää moraalikyvyykyden ja moraalitoimijuuden kielelle, eli ihmisellä on hyvin kehittynyt kyky käyttää moraalista harkintaa ja ottaa osaa moraaliseen pohdintaan. Ja se tosiaan on meille ainutlaatuista. Ja moraalin palauttaminen siihen, että mitä luonnossa tapahtuu, on, on sellainen virhepäätelmä, mistä mä itse, itse tuota kannustan ihmisiä luopumaan, koska jos me otettaisiin vain mallia siitä, että miten vaikkapa leijona käyttäytyy, niin Me hyvin nopeasti jouduttaisiin tappamaan vaikkapa sitten avokumppanin lapsia. Eli eli siitä ei ole juurikaan malliksi ja ja me ei voida oikeuttaa raiskauksia tai ihmisten välistä väkivaltaa sillä, mitä luonnossa tapahtuu. Ja tämä johtuu juuri siitä, että me hyödynnetään meidän moraalisuutta, moraalitoimijuutta. Se on luonnollinen osa ihmisyyttä. Itse ajattelen, että se on sellainen aristoteellinen luonto, jonkinlainen teelos, joka meille on kehittynyt. jonka toteuttaminen johtaa myös ihmiselämän kukoistuksen, eli kun me toteutetaan moraalista harkintaa ja myötätuntoa ja muita tunteita, jotka liittyy siihen harkintaan, niin silloin me myös kukoistetaan lajina. Ja osa tätä on se, että me otetaan myös muut lajit tarkemmin huomioon, eli pyritään palvelemaan myös niiden hyvää, pyritään palvelemaan laajemmin luonnon hyvää, myös sellaista ei mielellistä luontoa ja kokonaisuuksia, mutta myös sitä mielellistä eläinkuntaa, ja se Mielellisyys erottaa eläimet kasveista, eli vielä ei tarvitse pohtia kasvien kasvien kohtelua siksi, että meillä ei ole mitään näyttöä, tieteellisesti validia näyttöä siitä, että kasveilla olisi edellytyksiä tuntea mitään, jos niillä on mielellisyyttä, se on niin kaukana siitä, mitä me mielellä tarkoitetaan, että ehkä joku muu termi olisi paikallaan. Mutta me tiedetään, että eläimillä on hyvin kehittyneitä mielellisiä kykyjä. Ja ne pystyvät tuntemaan, aistimaan, kokemaan sekä positiivisia että negatiivisia asioita. Ja tämä kaikki tekee niistä subjekteja monien eläinetikoiden mukaan. Eli eläimet ovat omanlaisia, oman näkökulmansa omaavia yksilöitä, jotka ansaitsevat sitä, että myös niiden hyvää elämää tuetaan. Ja tämä on sitten osa sitä ihmiseläimen oman luonnon toteuttamista, moraalikyvyn toteuttamista. Eli kaikki nivoutuu yhteen.
0: Minkälaista arvoa Elisa Altola näkisit nyt tässä, kun tämä kohuhan tavallaan paljasti sen, että ainakin Suomen evankelis kirkko vaikutti olevan aika valmistautumaton vastaamaan tällaisiin, tällaisiin kysymyksiin. Minkälaista arvoa sillä olisi, että kirkossa lähettäisiin aktiivisesti osallistumaan eläineettisen keskusteluun, pohtimaan miten se esimerkiksi liittyy omiin teologisiin näkemyksiin ja kehittämään ihan eläinteologiaa. Tarvittaisiko kirkossa jotenkin oma eläineettinen kanta?
3: Kyllä, mä ajattelen, että tänäkin keskustelu on todella tarvittua. Ää, eläinetiikka ei ole tietenkään mikään sellainen asia, joka sisältää vain yhden totuuden, vaan se on, se on filosofian ja muiden, muiden toimijoiden ja parhaimmillaan myös teologien harjoittamaa pohdintaa. Ja sitä täytyy yhdessä keskustella näistä jutuista ja mietitään sitä, että mikä eläinten arvo on ja miten niitä tulisi kohdella. Ja kyllä kirkolla on. Ää, Tosi tärkeä rooli tässä, koska kirkko on kuitenkin suuri instituutti ja yhteiskunnallinen toimija Suomessa. Ja jos me halutaan vakavaa, laajaa keskustelua eläinten kohtelusta, niin silloin myös kirkon tulee siihen ottaa osaa. Ja se olisi myös kirkon itsensä kannalta suotuisaa, koska niin kuin tässä tuli esille, niin maailma muuttuu. Ja jos kirkko ei pysy siinä perässä eikä pysty ottamaan tämmöisiä eläneettisiä ja myös ympäristökysymyksiä vakavammin lukuun, niin silloin se helposti jää junasta pois. Ja, ja myös sen suosio sitten on, on tota ehkä vähemmän, vähemmän tota yleistä nuorempien polvien keskuudessa. Eli kyllä tämä myös edistäisi kirkon omaa oma tota kannattavuutta niiden keskuudessa jotka, niiden uusien sukupolvien keskuudessa erityisesti, jotka nyt on erityisen kiinnostuneita eläin- ja ympäristökysymyksistä.
1: Kari Latvus sanoit, että tämä on tärkeimpiä juttuja teologian saralla nyt tänä vuonna, niin, niin mitä vastaat? Minkälaista kehitystä halusit itse kirkossa nähtävän, Evolut
4: Mä ennen kaikkea toivoisin, että tämä nyt nousee ja pysyy agendalla keskusteluissa ja, ja, ja aina täytyy muistaa, että, että siis, ää, kirkon päätoimiala on armon välittäminen ää, ja, ja kun tullaan tilanteisiin, jossa sanotaan, että, että mikä on oikeata ja väärää, niin, niin se, sekin on sellainen, mikä kannattaa nostaa esille, mutta että ää, kirkko ei parhaimmillaan Etiikkakeskusteluissa lopultakaan ainakin viime aikoina on tuntunut siltä, että etiikka-oikeudenmukaisuuskeskustelussa kirkko on varovainen. Veroista ei ole ihan helppo puhua. Yritysetiikkakin oli joskus semmoinen, mistä on älähdetty, että jos siitä halutaan jotakin sanoa. Mutta ilman muuta, jos kirkko pelkästään jakaa armoa ja julistaa sitä toivoa, niin jotenkin siitä tulee vähän niin kuin löysärätti jossakin vaiheessa. Jos ei siinä ole mukana sitä, että, että armoon täytyy olla kuitenkin jonkunlainen oikeudenmukaisuuden säie mukana siinä keskustelussa. No, ää, tässä teemassa mun ei ole olemassa vielä ää, niin konsensusratkaisuja. Tässä, tässä tilanteessa on olemassa niin selkeitä esiin nousseita ongelmia. Me tiedetään... Ää, miten miten ongelmalliset jotkut tilanteet näyttää? Me tiedetään myös, että ihmiset pyrkii koko ajan myös parantamaan arjessa pienillä askelilla. Jos ajattelen jotakin suomalaista luomutuottajaa, eläintuottajaa, joka joka pyrkii huomioimaan sen prosessin sisällä. Toki rakenteellista ajatellen, että hän hän on eläinten kasvattaja, mutta kuitenkin pyrkii tekemään sen niin luonnonmukaisesti ja ihmisten, eläinten lajityypillistä käyttäytymistä sallivaksi ja mahdollistavaksi, niin mä en olisi ensimmäisenä sanomassa, että kaikki tämä on väärin. Mutta, mutta näistä asioista pitää keskustella. Tuoda esille se, että miksi me toimitaan niin kuin toimitaan. Ja moni äänisen keskustelun ylläpitäminen on nyt tässä vaiheessa se, mitä tarvitaan. Pystytäänkö me sitten jossain vaiheessa luomaan eläinteologiaa tai eläinetiikkaa, niin, niin muista, sitä ei ehkä vielä olla ihan niin kuin saamassa käsiin, mutta ehkä jossakin vaiheessa.
1: Tässä just tulee ilmi, tai sanoit, moni, monimuotoisuutta kirkonkin sisällä, niin Karikule, sinä olet saanut tosi paljon hyvää palautetta tästä kirkon sisältäkin myöskin, että, että kirkon sisällä löytyy hyvin paljon samoin ajattelevia ihmisiä kuin sinä.
2: No niin, minä olen tosiaan huomannut ihan niin kuin lähellä tuttuakin, tuttuja ihmisiä, jotka eivät ole ennen kertoneetkaan, että he ovat kasvissyöjiä myötätuntosyistä, mutta sitten kun tähän kohu on tullut esille, niin he ovat sanoneet, että kuule, mäkin kuulun tuohon porukkaan. Ja se toisaalta kertoo siitä, että on tässä jotain kiellettyä tässä aihepiirissä. Mutta sitten samalla sen, että, että kyllä kirkon sisällä on tosi paljon eläinasiasta heränneitä ihmisiä. Ja sitten kyllä minusta itsestä näyttää, kun mä nyt muutama vuoden on tätä eläinteologista kirjallisuutta lukenut, niin näyttää siltä, että ei edes tarvita hirveän paljon hyvää tahtoa, kun tutkitaan meidän luomisteologiaa ja ja sitä, mitä me tiedetään eläimistä. Ja tämmöistä kristillistä myötätuntoajattelua ja ja inkarnaatioajattelua, niin niin kirkon ihan teologisista resursseista nousee melkoista dynamiittia tähän aihepiiriin. Ja musta olisi kyllä tosi tyylikästä, kun, kun kirkossa nyt syntys semmoista liikettä ja puhetta, jossa niin... Kerrankin me oltaisiin samaa mieltä semmoisen yleisen eettisen trendin kanssa, kun, kun näissä päivän kistakysymyksissä näyttää usein olemaan eri mieltä kuin, kuin, kuin se, mitä se muiden viso sanoo.
1: Onko sinä, saanko kysyä vielä tuohon tarkennuksen. Että onko siis ihmiset, ettei uskaltaneet sanoa, että on esimerkiksi vegaaneja, ettei syyllistäisi toisia ihmisiä siitä, että, että he ei ehkä ole vai mistä tämä
2: Se on varmaan niin, että, että pelätään syyllistämistä. Sitä, että mä tuomitsen jonkun, tai sitten ei haluta joutua sellaiseen, sellaiseen puolustelu ja perustelukeskusteluun, jossa sanotaan, että, että, niin, että miten salaattiinkin sattuu ja makkara on hyvää. Ja, ja niin. Sekin musta tässä on kiinnostavaa, että tämän, tai mä oon miettinyt, että mikä merkitys sillä on, että Kolumnin kirjoittaa pappa-ikäinen dosentti ja mies, eikä kirkkoja kaupungin. 30-vuotias toisenlaisella habituksella ilmenevä henkilö. Mutta on, on, on tää semmoinen pinnan alla oleva maailma. Ja kyllä mä ajattelen niin, että piispatkin tajua tämän homman. Piispatkin B- tajua myös tämän teologisen niin kun, vakuuttavuuden tässä takana. Mutta niin nyt vaan tässä. Tavallaan niin kuin konfliktitilanteessa heidän tehtävä oli asettua niiden puolelle, jotka koki, että, että heitä on loukattu. Mutta pidemmässä juoksussa, niin piispojen niin ääni on paljon tasapuolisempi.
4: Niin, sitten mä mietin, että, että tuota, kun sanoit, että pystyykö kirkko olemaan tässä yleisessä yhteiskunnallisessa trendissä mukana, Mielestäni ei ole olemassa vielä vahvaa yhteiskunnallista eettistä trendiä tässä asiassa. Ei ole olemasta konsensusta esimerkiksi Suomessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, että lihantuotannosta luovutaan vaikka Suomessa. Minusta mielestä tällaista mä en ole kuullut lainkaan. Mikään poliittinen puolue ei sitä esitellä, mitään lainsäädäntöä tämmöiseen suuntaan, ei ole olemassa. Ja, ja jos niin kuin globaalisti, niin Suomessa on kuitenkin varmaan ongelmia lihan tuotannossa, en kiistä sitä ollenkaan, Kipukohtia, mutta kuitenkin lainsäädäntö on maailman parhaimmasta päästä, maailman eettisimmästä päästä ja silti me nähdään, että hei tätäkin, se ei ole lopullinen piste, siinä tapahtuu muutoksia. Ää, ei, ei kirkko ole ihan niin kuin ulkopuolella saariket tässä, vaan, vaan tätä pieni laskilla tapahtuu muutoksia. Mä näen sen omassa ruokalautasessa, kuinka punainen liha on vähentynyt jatkuvasti. Juontaja Oma yksikkö, Jumalapuolaisen yksikkö teki puolitoista vuotta sitten päätöksen, että, että silloin kun me maksamme jonkun ruokailun, se sitten jotkut äh, kurssipäivät tai muut, niin, niin siellä ei käytä punaista lihaa. Perustelu oli, oli kestävän kehityksen äh, puolella ja nimenomaan tästä. Ja tässä yhtyy itse asiassa niin eläinten etiikka ja kestävä kehitys, jotka niin menee hyvin samaan suuntaan äh, ja, ja nostaa samanlaisia kysymyksiä esille.
1: Ainakin tuntuu siltä, että kannattaa puhua aiheesta, koska ihmiset puolija toisin syyllistyy ja tuntee huonoa omatuntoa, oli, oli he sitten lihansyöjiä tai vegaaneja. monen tabu tässä kuitenkin on vielä käsillä.
0: Niin jonkinlaisen synnin tunnon ympärillä tässä tunnutaan oikein vähän tanssi, vaan. Arkkipiispa Tapio Luomahan myös totesi tähän liittyen tässä kohun jälkivainingeissa, että kirkon tehtävä ei ole syyllistää, mutta Elisa Aaltola, mitä sä ajattelet, tarvitaanko me tällaisten vaikeiden eettisten kysymysten yhteydessä myös syyllistymistä? Onko sillä ihan paikkansa?
3: Joo, kyllä sillä on. Ja ensin mun täytyy siitä hiukan huomaa, että kaikki maathan, lähes kaikki maat, kokee olevansa eläinsuojelulainsäädännössä edelläkävijöitä. Mutta suomalainen lainsäädäntö on itse asiassa aika huonoa keskitasoa. Eli kansainvälisesti me ei vertauduta sillä sadalla mitenkään hyvin. Meillä olisi paljon uudistettavaa lainsäädännössä ja eläimiä koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä. Mutta syyllisyydestä, ehkä sitten lainsäätäjienkin olisi hiukan hyvä kokea tässä kohtaa syyllisyyttä, koska syyllisyys on hyvin tärkeä moraalitunne. Ja nykyyhteiskunnassa valitettavan usein kuulee sitä puhetta, että syyllistäminen olisi jonkinlainen rikos, jonkinlainen sellainen jopa ihmisoikeuteen kajoava toimi, ja ei koskaan saisi tuntea satika herättää. Ja silloin unohtuu se, että me tarvitaan syyllisyyttä, että me voidaan huomioida ongelmia ja virheitä omissa teoissa. Jos ihminen ei koe lainkaan syyllisyyttä, niin hänellä on luultavasti merkittäviä vaikeuksia kehittää itseään, kasvaa paremmaksi, kouluttautua sellaiseksi olennoksi, joka pystyy kohtelemaan sekä itseään että muita ihmisiä, muita eläimiä koko planeettaa paremmin. Ja, ja tutkitusti syyllisyys onkin hyvin tärkeä tunne. ja juuri sellainen herättä, joka havahduttaa ihmisen katsomaan peiliin ja huomaamaan ongelmia omissa teoissaan ja sen sijaan, että Keskityttäisiin puoltamaan omia rajoja sanomalla, että ei saa syyllistää, me halutaan vain kivoja fiiliksejä, ei saa koskaan herättää mitään negatiivisia olotunteita, niin olisi tosi hyvä, jos ihmiset pystyisivät ottamaan syyllisyyttä vastaan, käsittelemään sitä rakentavasti, miettimään, että onko tämä oikea merkki, sellainen legitiimi merkki jostakin ongelmasta, vai onko tämä enemmänkin turha tunne, josta tässä tässä tilanteessa on hyvä luopua, mutta mikä ehkä tulevaisuudessa, jossa toisessa tilanteessa, on on tärkeä herättäjä. Eli meidän täytyisi pystyä reflektoimaan sen syyllisyyden aiheellisuutta, ja jos se on aiheellinen, niin oppia siitä jotain, ja eläinsuhteessa oppia kohtelemaan muuta eläinkuntaa paremmin.
1: Jotenkin tuntuu, että näin kirkollissa piirissä voitaisiin puhua vaikka niin kuin oman tunnon äänestä, mutta se on tavallaan sillä tavalla ehkä vajennattukin vähän, että eläintuotanto, tehotuotanto on hyvin piilotettu, että mehän ei oikeastaan nähdä sitä ollenkaan, että me nähdään ne paketit valmiit kelmu, kelmutettuna kaupassa, että sitten me nähdään se mainost, mainosten tuottama maailma, mutta sitä tehotuotantoa ei.
0: Ehkä iso kysymys myös tässä on se, että tässä vähän, vähän koko ajan kuitenkin vältetään myöskin sellaista isoa kysymystä, että Onko täällä myös havaittavissa jotain sellaisia rakenteita meidän suhteessa muihin eläimiin, että voitaisiin jopa käyttää sitä näin isoa termiä kuin synti? Ja tämähän on myös vaikuttanut vaikka tabu, tabu tässä keskustelussa edestä kysymyksen herättäminen. Mitä sä, karikula ajattelet, että onko, onko meidän suhteessa muihin eläimiin jotain sellaista, mistä sä ihan, voisit ihan suoraan käyttää, niin käsitettä synti? No kun katsoo
2: tätä mittasuhteita, että, että miten tämä planeetta on valtava teollinen eläintehdas... Ja sitten se se vaan ei tarvitse kuin Yle Areenan kanadokkaria kuunnella niin hoksaa, että kyllä ne kanat vaan on yhtä fiksuja ja tuntoisia tuntoisia olentoja kuin meidän ihanat kotikoirat. Mutta ihan kamalasti niitä kanoja kohdellaan niissä valtavissa kanatehtaissa. Ja, Ja niin siinä on tämmöinen rakenteellinen outous, kummallisuus. Mäkään en uskalla käyttää termiä perisynti, mutta syntisana kuvaa sitä, että joku asia on piedessä. Kristinen sana armo taas tarkoittaa sitä, että sille voi tehdä jotain. Armo ei ole vain sitä semmoista hyväksyvää anteeksi antamisen armoa, vaan armo on myös voima ja suuntaviitta. Ja sillä tavalla niin, niin kuin Elisa sanoi tosi kivasti, että se syyllisyys voi olla signaali siitä, että jotain tarvitsisi tehdä. Niin samalla ei se puhe synnistä, niin ei se niin pelottava asia ole, että kyllä sille jotain voi myös tehdä, että se, se synnin tunto herättää, halua tehdä parannusta. Ja sellaiseen kilvotteluun, niin mä uskon, että aika monen ihmisen oma tunto ja järki kutsuu häntä tänä aikana.
1: Niin Kari Latvus, sanoit sinäkin, että tässä ollaan niin kuin ison muutoksen edessä, että kaikki ei varmaan tapahdu sormia napsauttamalla niin. Miten pitäisi nyt alkaa toimia? Vai pitäisikö?
4: Joo, tämä on tosi vaikea kysymys. Riippuu tietenkin paikasta. Suomi on maatalousvaltainen maa. Ja, ja tota, toisaalta mä muistan elävästi muutama vuosi sitten, on ollut Namibiassa käymässä. Ja siellä, siellä siis karjantuotanto on maatalouden se keskeinen muoto. Siellä ei paljon muunlaista kasvaa. Se, se on aika kuivaa seutua. Ja sillä syödään normaali ravintolassa 750 gramman pihvejä, jotka on ihan niin normituotantoa, sellainen kuin pihvi. Jos siellä sanotaan, että, että lihan tuotanto ja syönti on syntiä, niin, niin se maa niin kuin ei, se on vaikea kommunikoida edes sitä kysymystä siellä. No, me tullaan Suomeen. Suomi on myös niin elänyt maataloudesta ja myös lihan tuotannosta. Ja, ja nyt kun tämä tulee esille, niin, niin tämä kysymys on vaikea. Sitten pitää keskustella, sitä pitää niin maistella ja, ja mä en usko mihinkään niin jyrkkään ja nopeaan käänteeseen, mutta mä uskon siihen, että, että tämmöiset avaukset niin mahdollistaa sen, että me katsotaan peiliä ja mietitään uudestaan asioita. Ää, ei ole helppo rasti. Se, se, mä erityisesti ajattelen tosi suurella ää, niin lämmöllä niitä, jotka on eläneet pitkään maatalouden ja, ja lihatuotannon parissa esimerkiksi useamman sukupolven aikana, niin, niin tämmöinen keskustelu saattaa niin kuin järkyttää ja, ja tuntua niin kuin täysin väärältä, kohtuuttomalta. Ja, ja, tota, ja silloin ennen kaikkea mun tarvitaan niin kuin malttia ja rauhaa myös tässä keskustelussa. Ja sen nähdä, että ne, jos käytetään sanaa synti, niin kyllä se synti on rakenteissa pitkälle myös. Ja se, se, niissä rakenteissa, jotka vääristää ja tuottaa, se on kuluttajissa, jotka tekee niitä valintoja. Ja, ja se on monimutkainen prosessi. Et siis, kyllä syyllistämisen kanssa pitää olla tosi varovainen ja muistaa, että, että se, on, se on iso ruoska. Se sattuu tosi, tosi kovaa. Ja, ja tota, Mutta joku paikka, kyllä mekin ajattelin, että, että joku paikka niin oikeudenmukaisuuskeskustelulle täytyy olla. Ja me ollaan siinä kohdassa, että me ei enää keskustella vain. Ihmisten oikeudenmukaisuudesta, vaan me keskustellaan myös eläinten oikeudenmukaisuudesta ja solidaarisuudesta, joka joka on ihmisten ja eläinten välillä. Ja ja nämä on niitä askeleita, mitä me ollaan ottamassa ja aina kun ollaan murroksessa, niin niin askeleet on vaikeita.
1: Me ollaan tiiviissä yhteydessä ihmiset ja eläimet ja ja luonto ja luomakunta muutenkin. Kaikkeen pitäisi pystyä täällä pallolla asumaan. Haluatko sanoa Elisa tähän loppuun vielä?
3: No ehkä sen verran, että onneksi maaseudulla voi tuottaa myös muuta kuin eläintuotteita ja siihen varmasti tulevaisuudessa tullaan yhä enemmän panostamaan ja ja, ja syyllisyyteen liittyy myös moraalipsykologisesti sellainen armollisuus, mistä tässä on puhuttu teologisesti eli ihan ihan sekulaarikin ihminen voi puhua totta kai armosta ja tietynlaisesta lempeydestä itseä kohtaan ja ehkä se koskee sekä kuluttajia että että sitten niitä tuottajia. Voi ajatella, että on ehkä tehnyt aiemmin sellaisia asioita ja kohdellut eläimiä tavalla, mikä ei kestä eettistä tarkastelua, mutta tulevaisuudessa voi aina muuttaa niitä toimintatapoja. Me voidaan kaikki pyrkiä tuottamaan sellaista yhteiskuntaa, jossa eläintuotanto alkaa pikkuhiljaa jäädä ehkä historiaan ja missä enemmän sitten tuotetaan jotain aivan muuta siellä maaseudulla. Sellaista, mikä tukee sekä ympäristön että ihmisten että muiden eläinten hyvää. Hyvä. Tähän
1: on varmaan hyvä lopettaa.
0: Keskustelu jatkuu. joo varmasti. Tämä on nyt kysymys, jonka edessä myös kirkko on monin tavoin ottamassa askelia, jotka vievät ehkä vähän tuntemattomallekin maaperälle. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos.